0: Die Dividenden sprudeln in diesen Tagen und Wochen nur so. Gleichzeitig kaufen Unternehmen 2023 weltweit Aktien für 1,3 Billionen Dollar zurück. Ein Rekord. Was ist eigentlich besser, Dividenden oder Aktienrückkäufe? Welche Vor- und welche Nachteile gibt es? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Konjunktur stottert, die Inflation ist extrem hoch, trotzdem sprudeln die Dividenden und die Aktienrückkäufe sind auch auf einem Rekordhoch. Überrascht
1: dich das? Nicht unbedingt. Die Unternehmen haben eine sehr gute Berichtssaison hinter sich gebracht, konnten die Margen halten. Ich meine, sonst hätten wir ja keine Inflation, wenn die Unternehmen nicht die Preise eben anheben könnten. Die haben die Margen dabei gehalten und damit ist natürlich das Gewinnwachstum nochmal angestiegen. Die Gewinne sind sowohl diesseits wie auch jenseits des Atlantiks deutlich über den Erwartungen der Analysten eingelaufen. Und wie gesagt, das führt dann jetzt natürlich dann zu Dividendenzahlungen bzw. zu Aktienrückkäufen. Und
0: könnte man aber natürlich auch als Unternehmen, als Vorstand sagen wir haben eine schwache wirtschaftliche Phase wahrscheinlich vor uns und ähm, man würde das Geld vielleicht doch lieber im Unternehmen lassen, oder?
1: Ja, das kann man natürlich äh, tun. Ich glaube auch, dass das in verschiedenen Sektoren durchaus der Fall ist. Dort, wo man über den Zinsanstieg ja durchaus einige höhere Belastungen hat und sieht, aber es gibt eben andere Bereiche, die von der Inflation profitieren, die Preissetzungsmacht haben, die sehr gute Gewinne eingefahren haben, die vielleicht im Moment nicht die Notwendigkeit sehen, große Investitionen zu tätigen oder sich aufgrund der unsicheren Lage nicht trauen, dieses zu tun. Und da wir ja alle wissen, dass es dann Hauptversammlungen gibt mit Aktionären, die dann auch auf solche Cash-Positionen in den Bilanzen gucken, sind die Unternehmen dann eben auch bereit, ihren Aktionären ein Stück weit das verdiente Geld auszuzahlen beziehungsweise zurückzugeben.
0: Dividenden sind ja Gewinnausschüttungen und diese Strategie eben auf dividendenstarke Unternehmen, auf ausschüttungsstarke Unternehmen zu setzen, ist ja auch sehr beliebt bei Anlegern, auch bei Privatanlegern. Worauf muss ich da achten?
1: Also im Grundsatz sollte ich nicht darauf oder nur darauf achten, dass die Dividende hoch ist oder dass die Dividendenrend Hoch ist. Das kann nämlich auch mit den Kursen äh, zusammenhängen. Meistens kommen die Analysten nicht so schnell hinterher und äh, dann fallen die Kurse ganz erheblich kurzfristig, weil eben doch Probleme auftreten äh, im Markt für das Einzelunternehmen und die Zahlen, die Gewinnschätzungen, die, Gewin die Dividendenschätzungen etc. Noch, noch deutlich zu hoch sind. Das ist meistens der unangenehmste Punkt, wenn man auf Dividenden setzt und dann die Dividendenerwartungen enttäuscht werden, die Unternehmen diese korrigieren müssen. Es kommt aber eben auch darauf an, woraus werden die Dividenden bezahlt, wie viel des Gewinnes wird hier ausgeschüttet. Also wenn man da an die 100% herangeht oder sogar aus der Substanz ausschüttet, dann ist das sicherlich eher negativ. Und insofern lohnt sich ein Blick etwas genauer in die Unternehmen, nicht nur in die Höhe der Dividenden, sondern eben auch aus welchen ja, Gewinnquellen werden sie bedient und wie nachhaltig werden sie denn gezahlt über die letzten Jahre. Da gibt es ja auch verschiedene Beispiele von Unternehmen, die seit Jahrzehnten die Dividenden halten oder sogar erhöhen.
0: Das sind die Dividendenaristokraten, über die reden wir bestimmt gleich auch noch. Was ich ganz äh, wichtig finde, ist wirklich der Punkt, woher kommt das Geld, was da ausgeschüttet wird? Also sind es wirklich die aktuellen Gewinne, die da ausgeschüttet werden zu einem, ich glaube, so 40, 50 Prozent sind da relativ normal, oder?
1: Ja genau, also so um die Hälfte mhm. herum, da kann man dann streiten, ob es 40 oder 60 sein ja. sollten, aber wenn man eben weit darüber hinausgeht, dann greift man langsam die Substanz an. Man darf ja nicht vergessen, es müssen ja Investitionen allein deshalb getätigt werden, um alte Maschinen beispielsweise zu ersetzen. Da sind ja nur noch nicht bei Erweiterungsinvestitionen und insofern ähm, wären eben 100% Prozent dann in der Regel zu viel. Das kann man einmal machen, aber sicherlich nicht auf Es gibt manchmal Dauer. ja so
0: Sonderausschüttungen ne? nach äh, bestimmten Superjahren oder so, das passiert ja schon mal, ja. Aber was ist denn, wenn ich hingehe und warum tun Unternehmen das, aus der Substanz auszuschütten? Weil da gibt es ja zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel in Deutschland, die Deutsche Telekom hat das ja viele Jahre lang getan, das ist schon einige Jahre her, aber die hat quasi eigentlich Verluste geschrieben und trotzdem weiter die Dividenden bezahlt. Warum tut man das, ohne jetzt auf den speziellen Fall einzugehen?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Offensichtlich möchte man das Publikum hier bei Laune halten, aber eine richtig nachhaltige Strategie kann das hm. natürlich gar nicht sein, wenn man aus der Substanz heraus ausschüttet, man sollte investieren, zumindest die Ersatzinvestitionen machen, um seine Technik auch auf dem neuesten Stand zu halten. Und insofern kann das auf Dauer gar nicht nachhaltig sein, wenn man zu sehr aus seiner Substanz heraus die Dividenden bedient.
0: Das so war eine schöne Formulierung. Das Publikum bei Laune halten, die, ja, die Börsianer, die Anleger bei der Stange halten. Damit sind wir bei dem Thema Dividendenhistorie und dann eben auch bei den sogenannten Dividendenaristokraten. Worauf sollte man da als Anleger Achten. Ist es wirklich so wichtig, dass die langfristig stabil ist, die äh, Dividende und weiter steigt? Ist das wichtig für meinen Anlageerfolg? Weil angeblich laufen diese Unternehmen an der Börse ja besser als andere.
1: Ja, das weiß ich nicht. Wir haben ja viele Wachstumsunternehmen, die kaum Dividenden ausschütten, sondern ihren gesamten Cashflow wieder in Investitionen stecken, um ihr Wachstum eben bedienen zu können. Also deswegen kann man nicht grundsätzlich sagen, dass die Dividendenaktien hier die bessere Performance an der Börse hinlegen. Allerdings macht die Dividende in der Gesamtperformance, also wenn man sowohl Kursgewinne als auch Dividende für einen Index beispielsweise heranzieht, einen großen Teil, nämlich ungefähr die Hälfte tatsächlich aus der der Gesamtperformance. Und da sieht man, dass natürlich Dividendenzahlungen eine wichtige Rolle spielen. Aber nochmal, es gibt eben solche und solche Unternehmen und gerade bei den Wachstums-, bei den Technologiewerten äh, sehen wir es also immer wieder, dass die Dividenden doch sehr mager sind und äh, die erzielten, Cashflows dann überwiegend in Investitionen für die Zukunft gehen.
0: Das klingt ein bisschen so, als ob du nicht der Fan davon bist, eine pure Dividendenstrategie zu fahren, aber vielleicht kann die Dividendenstrategie ja ein Baustein im Depot sein, oder? Es gibt ja tolle Fonds, es gibt ETFs auf Dividendenindizes.
1: Ja, absolut. Also das kann man gar nicht ausschließen. Es sind meistens Unternehmen, die eben sehr hohe Qualität haben, sehr stabiles Geschäftsmodell, sehr gut aufgestellt sind. Und wir haben ja gerade schon gesagt, Jessica, es gibt ja Beispiele für Unternehmen, die da über Jahre und Jahrzehnte ihre Dividende halten und auch äh, erhöhen und das über alle Krisen hinweg. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Puffer auch für die Kursentwicklung. Also insofern will ich äh, gar nicht ausschließen, äh, hier solche Dividendenstrategien zu fahren. Allerdings äh, lohnt sich eben auch hin und wieder dann der Blick auf die Wachstumsaktien auch da, ähm, ja, gewaltige Gewinne äh, erzielt und äh, vor allem, wenn man in die Vereinigten Staaten herein guckt dann überwiegen eben nicht die Dividenden, sondern gerade bei diesen Titeln dann die Aktienrückkäufe. Das war so eine andere Art, äh, mhm. das Geld an die Aktionäre zurückzugeben.
0: Das wäre unser zweites Thema in diesem Podcast. Gibt es denn eigentlich auch eine Strategie, die auf Aktienrückkäufe setzt?
1: Also es gibt bestimmt, Jessica, Investoren, die auf Aktienrückkäufe setzen. Sie werden in der Regel ja von den Unternehmen dann bekannt gegeben, äh, dann auch äh, relativ schnell eingepreist. Das, wie gesagt, machen in großem Umfang vor allen Dingen die amerikanischen Technologiewerte, die hier für äh, Milliarden, hunderte Milliarden, ich fast gesagt, äh, eigene Aktien zurückkaufen. Wir haben jahrelang gesehen, dass im S&P 500 die Unternehmen selbst die größten Käufergruppe sind. Und das zeigt eben doch, wie wichtig in den Vereinigten Staaten die Aktienrückkäufe sind, die ja Volumina annehmen von einer Billion und damit natürlich ein unfassbares Volumen in den Rückkäufen. Interessanterweise haben das jetzt ja auch die Politiker entdeckt, also gerade die Demokraten wollen Aktienrückkäufe in den Vereinigten Staaten besteuern. Mal gucken, ob das denn einen Einfluss dann auf die Höhe dieser Aktienrückkäufe hat.
0: Welche Vor- und welche Nachteile haben denn Aktienrückkäufe? Rückkäufe.
1: Also Dividendenaktien werden manchmal fälschlicherweise als Bond- oder Anleihensurrogate bezeichnet. Ich halte das für schwierig, weil wir natürlich immer noch in Aktien investiert sind und entsprechende Kursbewegungen dort ähm, auftreten können. Aber sie ähm, liefern eben einen direkten Zahlungsstrom, wohingegen die Aktienrückkäufe, Ceteris Paribus, dann natürlich Käufe sind, die, die die Nachfrage nach diesen Aktien erhöhen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die erzielten Gewinne aufteilen in weniger Aktien und damit der Gewinn pro Aktie steigt und damit die Bewertung dann äh, nach oben gezogen wird. Aber es ist eben ein indirektes Mittel, wohingegen die Dividende ein sehr direkter Zahlungsstrom ist und viele Anleger ja, legen doch Wert darauf, eine direkte Zahlung zu kriegen für Verpflichtungen, die sie haben oder einfach nur, um sich mal etwas zu gönnen. Insofern muss man hier, glaube ich, schon unterscheiden zwischen beiden Methoden, die durchaus beim Anleger dann eine andere Wirkung haben.
0: Persönliche Frage, was findest du in Anführungsstrichen besser, wenn das überhaupt das richtige Wort ist, Dividenden oder Aktienrückkäufe?
1: Ich glaube Jessica, das kommt sehr darauf an, was man äh, was man tun will. Wenn man langfristig spart, äh, würde ich ohnehin die Dividenden wieder anlegen, also reinvestieren. Mhm. Das macht ja auch rein rechnerisch zum Beispiel der Deutsche Aktienindex. Wenn man allerdings einen Zahlungsstrom braucht, wie ich das vorhin gesagt habe, für mhm. bestimmte Verpflichtungen oder auch, weil man sich mal etwas gönnen möchte, dann ähm, legt man natürlich größeren Wert auf diesen Zahlungsstrom. Deswegen kommt es sehr stark auf die Absicht, die man hat mit seinem Aktieninvestment an. Ich glaube unterm Strich ist es aber tatsächlich so, dass in Europa, wo ja auch mehr Dividenden gezahlt werden, dieser Zahlungsstrom auch lieber gesehen wird. In den USA, wo man ja vor allen Dingen auch für die Rente sehr stark in Aktien investiert, sehr langfristig, da ist den Anlegern offensichtlich auch der Rückkauf angenehm, weil er eben dann die Kurse nach oben zieht.
0: Dividende oder Aktienrückkauf, im Grunde ist aber doch beides ein Signal dafür, dass es einem Unternehmen gut geht, oder? Klammer auf, es darf nicht aus der Substanz gezahlt werden, Klammer zu.
1: Ja, grundsätzlich ist das äh, ist das sicherlich so. Ähm, wie gesagt, es gibt da ein paar Sachen, auf die man zusätzlich achten sollte. Wie nachhaltig sind diese Zahlungen, wie viele Jahre werden sie schon geleistet aus welchen bereichen werden sie gezahlt du hast gerade schon die substanz genannt aus denen es nicht kommen mhm. sollte aber grundsätzlich ist es natürlich so wenn ein unternehmen in der lage ist geld zurückzugeben an die aktionäre auf dem einen oder anderen weg dann ist das sicherlich eher ein zeichen der stärke als ein zeichen der schwäche
0: vielen dank für diese perspektiven to go.
1: sehr gern